0: Oh, 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 oh. Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛哥秀，我是老 T。前两天啊，就是老 T 生日，老 T 生日是在8月22二号，也是狮子座。很多听众朋友从新浪微博呃、啊、了解到我的生日礼后，就是拿到了我的地址，然后给我邮到了很多生日礼物。在此特别感谢每位听众朋友对老 T 的支持啊！前两天收到一个礼物啊，这打开特巴一个包裹，把包裹一打开，铺了一地的零食。当时老 T 直接震惊了，这天哪，这让我吃胖多少斤呢？这是，你也知道我控制不了我的嘴，不要不要的。啊，当然特别开心啊！听众朋友能送我这些礼物。虽然说东西虽小，但是确实一份情谊。感谢每位听众朋友对老 T 的支持。顺便说一下，那些要了我地址没有送礼物的，你们也好意思吗？这是、嗯，是吧？啊、呃，不管怎么说啊，在生日，人到三十了啊，这个就特别懒得过生日。老 T 已经有两三年不愿意过生日了，就会感觉到啊，就是人一过了三十岁，就马上步入中年期了。你再过生日，感觉越来越老了。每次过生日，心理压力就老大了。就比如说，像人别人二十多岁啊，说是哎呀，我还可以再奋斗、再工作、再去找女朋友。那、啊、这个时候我还年轻，可是到了三十而立的时候，就应该工作、家庭双丰收了。可是这时候我工作也没有特别好，然后这个家庭也没有收获，所以说就变成了真的是不惑之年了，你们。啊，开句玩笑啊！今天老 T 呢，也是想要跟各位朋友一起来聊一聊啊，坐下来就是单独跟各位朋友一对一的聊。老 T 也今天充当一下垃圾桶，跟各位朋友就是。呃，你们说什么啊？以你们为主题，一起来聊聊。如果各位朋友想要关注一下的话，可以随时在新浪微博关注主播老 T。那么到时候呢，呃，老 T 在新浪微博发出一些什么样的东西，或者说发出最新的一些资讯，大家都可以在新浪微博里进行关注。呃、哦，新浪微博里人不多啊，才一万六千多人、啊、很多听众朋友都说：“哎，老 T 你那么多听众怎么还一千六百多人玩微博？”我说：“我那些听众朋友都不玩微博啊，所以说挺有意思。”呃，但是也够给力的啊！就是别人好几十万的粉丝都没有我的回复率高啊，所以说在这里特别感谢每位听众朋友啊，特别关注我。在这里呢，今天也就是在新浪微博里发条信息，我说想要跟各位朋友，今天节目也没有主题，就是你们说什么，老提就跟着节目做什么。今天咱们就来看看你们需要聊什么吧。当然，老 T 要。吐槽的话，你们的留言可能会很受打击啊，所以说各位朋友要注意了，有可能你们要被吐槽的体无完肤啊。首先来关注这位叫做萌萌先生耶，他说了，我想有个他，每天啪啪啪，客厅啪啪啪，厨房啪啪啪，啪啪啪厕所啪啪啪。他还问我 T 哥，你敢念吗？有什么不敢念呀、啊？这不就是你每天的一个悲剧史吗？为什么悲剧史呢？你说客厅就得摔跤，然后到了厨房咔咔咔要砸碗，到了厕所你啪撞马桶上了，你是。你说，哎，说点什么不好？你这老受伤。再来看,看这位朋友啊，叫做名字长了就有读一半停下来的傻子。还好是为了这个名字，我还真的不能停下来，是吧？不要停。他说：“老 T， 你好，第一次留言，以前都是安静的听。我是新疆的妹子，你能帮我吐槽一下内地人对新疆人的歧视吗？还有就是新疆的妹子颜值本来就不错，每次都被别人说是整的，也是醉了啊！说起来这个新疆啊，妹子这确实是漂亮，有水灵。人都说了新疆维吾尔族啊，长得特别漂亮。大家从小看那《阿凡达》没有？那里的姑娘是不是特别漂亮？就那里很少有人能见到丑的。有的时候我们经常去吃这个兰州拉面。”啊，不是一个地方的是吧？那换个地方啊，这个是新疆乌鲁木齐串吃串香串啊，那里烤串的服务妹子都特水灵啊。其实，在新疆这个维吾尔族这边的美女是特别多的啊，可能是一方水土养一方人啊、呃。大家我们经常会看一些电视纪录片，你可以看到本地啊很淳朴的这些人。他们长得这些姑娘长得都很漂亮，很水灵。呃，当然了，在座的每一位可能对于新疆人有不一样的歧义。从最早的“七高”开始，到最后的恐怖袭击啊，到东,东突啊，就是很多的人都会认为啊，新疆人都是恐怖分子。或者还有一点，其实新疆人很团结。不管在哪里啊，就是在北京最早以前就有一个新疆一条街，在那里很多人都说那里的人千万不能惹，因为惹掉一个人他们会有一帮的人过来打。其实这些人并不是很凶悍，而是很淳朴的。当然了，有部分人他们是特别团结的，在民族大义面前，他们是比较团结的一帮人。要相对于我们汉族来说，可能真的有些时候我们有点惭愧，汉族是属于一种特别爱看热闹的人。真的特别有意思啊！当然我说的都是实话，大家可以自己去研究研究。老 T 跟新疆的人打过几次交道啊，有一次都是在外地，他们特别团结。包括我们在那边，我们也害怕。比如说在那时候，新疆人和内蒙人打架，有的时候我们也挺害怕的。他们太团结了啊！来一个人，哗，上一帮人，而且打起架来都是特别的凶狠的，是吧？战斗能力非常的高。所以说在这里呢，很多人可能会他们产生了不一样的观念啊！当然，人都说了，新疆人不敢惹嘛，就是这样。啊、呃，包括前段时间产生了一些问题，呃，都是一些呃个别的分子的问题，并不代表整个民族啊。很多的人都会拿这个，比如说是新疆维吾尔族整个的民族来说啊，他这新疆人就是这个民族啊，就是太恐怖了啊，太可怕了。那我们这离他们远点儿。其实这些问题到我们现在来说，这些可能是我们真的给人戴了一个有色眼镜。有的时候我们可以呃去想想，毕竟是我们一个大民族的嘛，就是一个中华民。中华民族的如果说你要真的要排外了，那就产生了民族的战争。这时候我们应该多一些包容。如果在座的诸位，你还是认为自己啊没有办法去理解，你可以真的去新疆去走一走，去看一看那里的当代就是当地人，确实很淳朴。有的时候你在新疆里发生了一些动乱者，也有很多的本地的新疆人，他们也是受害者。所以说，在这里呢，我们不要拿一个民族去说是这个民族不好，而是只是民族当中的个别的分子。当然，有的时候说很多人会拿一个老鼠屎坏了一锅汤，就是这样的东西。其实，在当地的本地的新疆人也有很多人很很这个恨这些人都是一样。比如说像这个地域歧视这些问题，就历来就没有少过。比如说像什么也是歧视什么安徽呀、啊、河南呀、啊、等等等等的这些地方都有人。每个地方都有人歧视，老天在内蒙也有很多人歧视我啊，说老天你来内蒙，你们那边都住草原的嘛，都住蒙古包的吧？然后我说那怎么了？那你是不是就牧民？然后就一直在这样说啊。其实他们对于这个很多的情况他不了解，所以说他才会产生这样的问题，都是以耳传耳、以讹传讹的事情。大家有的时候真的要亲自去看，比如说去新疆，我有大概六个朋友曾经去过新疆，有五个回来都说好，还有一个没说好的是因为他留新疆了。这媳妇儿找了个新疆媳妇儿就留那儿了，所以说这个很多的情况下，他们都会说啊，当地的人特别淳朴，而且风景也特别好。有的时候呢，耳听为虚，眼见为实，大家可以亲自去瞧一瞧。继续来看啊，这叫做哔哔哔哔哔啊，他说老 T 啊，我是第一次评论，是吐槽你的长相，你还吐槽我长相呢，自己长得不好看还说我。他说这次评论的呢，你要发节目了，我好开心。对于我这样。还不能淘宝支持的粉丝，你还是要多发节目哦。啊、呃，等我不穷了，马上支持。呃，老 T 真的很喜欢你的节目，你的笑声也是够魔性的。从小到大，我一直在认为我这个笑声啊，就是被父母或者被长辈们一直是唠叨，他们说你这个笑声你怎么不好好笑？你天天怎么笑呢？我就，哈哈哈到现在，我觉得反而会，哎，这是我的招牌、啊。继续来看啊，这位叫做巧克力和糖，他说：“老 T 啊，你的节目是一次性录完，还是每次想到什么时候就录到什么，然后再接上的呢？我在想，你是怎么那么有本事，一个小时说话都不停格的？还有啊，你节目里那个笑声是谁配的呢？有时候讲的不好笑，反而就是那个笑声好笑。嗯，是这样的啊，作为一个主播呢，其实挺难的啊。这个每次做到节目都是要一个小时一次性录完啊，因为你要是分开录，还比较那个什么复杂。”就有的主播呢，他们比较喜欢就是去剪辑啊，就经常说一些话，然后自己再听一遍，如果有哪些不好的或者哪些地方有包袱的，他再放上去，啊，这也就是很多的主播和我不一样的地方，因为我是懒，不愿意去剪辑，啊、我的节目所有的东西都是呃一次性录完，所以说你会经常听到老 T 的那些病句啊，就是呃啊啊也就啊那是啊，就是会有时候会卡壳，你要知道作为主播有时候。会卡到那一两个字形容词上，脑子里都会临时去想一个问题啊，想一件事突然这件事情脑子突然放空了，词儿想不起来了，哎，就很容易出现问题。所以说老 T 也经常把这些缺点就暴露在很多听众的这个眼里，呃、哎，因为我懒得去剪辑啊，这也是一个个人的问题，因为我比较喜欢原汁原味的说，如果太依赖剪辑了，就会让自己的节目呢，就是以后呢就没有办法做下去了。老 T 本来就是脱口嘛，没有稿子，也没有什么，就是直接来做的，所以说比较累啊。同样呢，老 T 做节目还是还有很多东西，比如说你像音效啊，音效是有专门的一个效果器的啊，就会有发出不同的笑声啊，比如说这个啊、哎、都有啊，还有。启奏皇上，有一刁民求见，是接听还是斩了？嗯、当然是斩了。对，就<笑>是<笑>有很多的这种音效啊，只不过很少用。嗯，还有很多种啊，老 T 啊，包括还要看音乐的播放，还要看这个屏幕上的这些东西，全是老 T 一个人来，所以难免这一心三用，就会出现一些小的瑕疵啊。当然这也没有办法，很多听众朋友说啊，这个老 T 啊，人家话都说不利利索，还当主播呢啊。当然你要话说的利索，能做到我这个位置也不容易啊。其实就是这样的一山还有一山高啊！我一直没有说自己是做的最好，包括在现在在做节目的时候，我一直听自己的节目，我说啊，自己节目做的很烂，为什么还有这么多听众朋友在不断的收听，也会让我觉得颇为感动啊！你们太包容我了，真的。目前还有很多听众朋友一直在铁粉的支持，也会让我觉得特别开心的一件事情。有的时候我无数次想要放弃，我说我压根就不是一个做主播的料，压根做节目就是。自己都听不下去，还有很多的病句，说话都说不利索，为什么还要做节目？然后就有很多的听众朋友在这里支持我、鼓励我啊，也包括会让我在各个平台不断的去磨砺自己。别人说你老听你很棒，我从来没有认为，我就觉得你们特别虚伪说我是吧、啊。其实每个人都有自知之明嘛，每个人的缺点自己都有，只不过是自己不愿意承认。嗯，现在我也在不断的努力，不断的去改进啊。希望在新的一年啊，吐槽脱口秀能给各位朋友带来更多的欢笑。同样呢，也会在节目当中啊，想出不一样的点子，让大家觉得更加开心，更加快乐。好、啊、嘞。继续来看啊，酷爱泥儿君啊，他说了啊，说你做个自我介绍，全方位的啊。这个老 T 183， 身高是 183， 体重差不多也就是一八三。嗯，身材是颇健硕，狮子座，八四年生人，至今未婚啊。事业呢不算丰收，勉强凑合。爱情呢还在寻找当中。<笑>人生当中有很多的方面啊，当然都有不如意的事情，十有八九。呃，全方位自我介绍就在这儿了。呃，有什么意思吗？啊，其实我的微博或者我的个人资料里都有啊，这些都不需要我介绍，都是透明的。<笑>继续来看啊 ，t m e l e s s 杠 p 啊，这位听众朋友他说了，分手后还能继续联系吗？当然了，看你联系的是什么情况。当然，有一部分人是联系不了的。事情呢，当中有很多种不一样的事情。比如说，你跟你的女朋友分手了以后，你还可以跟她联系，像好朋友一样。你说你没有爱过吗？不可能，你肯定是爱过的。但是有的时候你会发现，她是世界上比你现任女友还要了解你的人，可能比你的母亲还要了解你的人。她可能会形成你最好的闺蜜，形成你最好的垃圾桶，或者是从你的本来的呃你的配偶变成了红颜知己，这这些事情你都很多，或者是乃至于你的前女友会变成的你的最好的女闺蜜，这些事情都可以。啊，很多事情都发生在不同那样的情况下，或者是有的女人比较纠结，或者是比较男人比较纠结，就是会觉得啊，我我再会爱上你会觉得是一种痛。这些东西分别是一个理性一个感性的问题。一个男生非常感性，啊，他会觉得，哎，呀，我这个事情呢，啊，我不能再见你了，再见你会揭起我心里那个伤疤，我会发现我会越来越泥足深陷，会真的又跌进到你的温柔乡里。所以说，我们还是不要联系吧。是有一部分人会这样，有一部分人是比较理性的，他们就会觉得，反正既然我们分开了，我们已经没有爱了，但是我们到目前来说还是朋友，是最好的朋友。你所有的事情我都了解，我所有的事情你也了解，这样的话我们再沟通起来，并没有什么太多的障碍。在有的时候，我们在心里有个别。不开心的，或者我跟现任女友，或者你跟现任男友发生不愉快的事情，都通过彼此来去解决这个问题。因为毕竟我们相处过嘛，当初因为什么事情而失败，而是现在我们特别想要成功，所以说要咨询前男友或者咨询前女友这样的事情比比皆是。这个问题呢，我们不能说是太绝对。分手以后，我明确的告诉你是还能联系的，关键看于你是否能理性的看待这个问题。当你提出这个分手以后，还能继续联系不？就说明你这个这就是属于那种爱无能的人，对吧？一心一意啊！他说了，哎，大胆老 T， 听说你要给我解答问题，那么问题来了，你能给我解答啥？你知道我老公是谁啊？你知道你丈母娘是谁啊？啊，我丈母娘是谁呢？你不用操心，毕竟跟你没啥关系啊。你老公是谁？跟我也没有啥关系，所以这个问题也没有什么难度、啊。Yes, go, 咱们就做好啊，各扫门前雪的事儿就行了，操那么多心多老啊！接着来看啊，这个有个叫做928 number 的，他说：“哎，你究竟是几时结婚的？你管呢？你怎么跟我妈站同一战线上？”我跟你说，你这样的思考容易是自己老啊！继续看啊，恐高的长颈鹿，他说 ：“T 哥呀，我妈妈一直希望我能成为一个很优秀的人，但是今年高考失利了，每天都要在家里听我妈念叨。你高考失利完全是意料之中。控制不了体重的人还能控制自己的人生？感觉自己的人生已经被否定了。T 哥求解这样的事情，其实对于年轻人来说都是存在着这样一个叫做父母的。”叫做绑架的问题，父母其实对自己的孩子经常会出现一个道德捆绑，这个道德捆绑会发现什么样的大事儿呢？就是说。他们对于自己的孩子未来其实是很没有安全感的，因为觉得孩子在未来的生活当中压力会比他们这一代还要压力大。就比如说我们现在孩子每天都说压力山大，压力山大，确实是这样。孩子，男孩子现在是吧，找不到媳妇儿；女孩子呢，毕了业以后就又怕他学坏，然后早早步入社会，又怕孩子早步入社会就会，是吧？女都说了，女孩要富养，很容易泥足深陷。女孩到情窦初开的时候，如果要被男孩子。带坏了，对吧？男孩子当然不负什么太多责任，女孩子如果要真的被带坏了，要怀孕了怎么办？其实这些都在父母的考虑之中。如果女孩子她如果不考上高中，不考上大学，就可能会对于他们未来的呃教育来说，会产生一个严重的威胁，因为他们没有办法管住自己的孩子，对不对？如果但是他们只能通过学校的教育来捆绑自己的孩子的这样自我的掌控能力。这就现在，我们现在这个社会当中，确实节奏太快，父母跟不上，我们自己也跟不上，容易掉落在这个花花世界当中。所以说，父母没有办法，一定要让你学习，让你学习，可能才有更好的出路，你才能有更好的呃更多的见识。其实，当的父母都不知道，大学确实是有一个问题，大学是让孩子们也有一个独立的思想，但是呢，父母也知道有一点，就是孩子可能上了大学，他们自然就会学会一些步入成人的事儿啊。这个包括你成人的工作啊，它是个台阶嘛。包括你谈恋爱的成人的一些事儿，大学当中可能都会慢慢慢慢的普及到，让你有一个台阶，不断的一步一步往上升嘛。你要步入社会了，鱼龙混杂，很容易出现问题，所以说父母就会给你一个道德捆绑。这个捆绑就是说你要好好学习，因为他们实在想不出第二条路你该怎么走，因为步入社会他们不放心，你只有到了学校才是让他们最放心的事情。其实现在上学校也未必是好的。人呢，就像一个金子一样，到哪里都要发光。只要看你有没有更好的东西。你首先你要确定好自己一个目标。毕竟你还小嘛，你长大了要有什么样的一个目标？再努力去学习。其实今年高考失利了，我们明年再去学，跟自己的父母好好谈一谈，可能也会好的。当然了，现在对于孩子们来说还是太小，跟自己的父母谈判可能还没有任何资本。但是你确定好自己的目标，确定好你自己的人生方向之后，你跟你父母好好谈，你的父母。如果他在有百分之三十可能性的话，他肯定也会满足你的愿望的。其实有的时候到人到了一定岁数，像老 T 就是到了一定岁数就属于放养状态了。啊、<笑>这父母到时候经常会给你发个信息，跟你聊一聊，哎，这孩子最近怎么样啊？啊、哦，好嘞。到最后放养了，突然发现养放得太开了，这父母开始往回收。哎，最近这女朋友怎么样了，对吧？<笑>他是逐渐考虑到我播种的问题了啊！继续来看啊，单击此处修改密码。这位听众朋友，他说：“老替哥呀，大学即将毕业，首先呢一点是没钱，面对工作，面对婚姻，呃，还有房子、车子，压力实在太大。我怎么去见我未来的岳父大人？他会不会有一种砍我的冲动呢？”其实这样的啊，有的人大学毕业了，自然就分手了啊。就是因为两个人存在的地域性质不同，比如说有的人会在这个，比如说是在北京上大学，可能一到毕业了，他们就各回各家各找各妈，或者有的人更加的会留在北京，啊，去北漂，或者是两个人一起去别的城市。有的人可能会在大学毕业大四毕业那天，然后自己就特别和平的就分手了。其实有很多种事情，如果在大学之中还要去坚持的话，毕竟还年轻，在二三四岁啊，然后慢慢奋斗两年。不要着急见你岳父大人，等你明确好了，这个可能就是你未来的媳妇儿，或或者是你俩在奋斗当中不断的是创建一个幸福的家庭，你的岳父大人肯定也不会让他的女儿是吧不跟你走。很简单，作为父亲来说啊，他们特别希望自己的女孩得到疼爱，嗯，或者是不受委屈，不受委屈不一定只是有金钱的东西，你不能穷人穷就对女孩又不好，或者对女孩又怎么样怎么样，这个东西。任何一个老丈人都不会给你的，对吧？他肯定是不愿意接受你有，要不然你就有钱，要不然你就对他好，反正这两点你总得是选一个吧。你又不能没钱又对他不好，那是哪个老丈人要他呀？对不对？所以说这个问题还是要看你能不能把握住，不要在乎车子、房子、票子，关键是两者之间你要选一点。接来看啊，这个肥皂和节操都掉了。他说喜欢剃叔的声音，超级喜欢，从未留过言。我属于默默的支持，希望老剃的节目啊越来越好。赶紧找个剃嫂吧，毕竟快中年了。我我呸呀、啊，这真是接我桑巴呀！转眼之间，老剃就奔中年去了。继续来看啊，这个非常小瑞，他说老 T 老 T 啊，为嘛明明是单身，老是别人误会有男票呢？那就说明你天生丽质，长得好看呗，要不然你这个行为的这个各种行为就属于甜蜜期的女人呗，总是有一种问题啊。明确是单身的话，你明天专门穿个 T 恤 ，T 恤上面写着“老娘单身”啊，就没有人敢人说你是有男票了。所以说，那些老是认为你有男票的人呢，他们可能对你都有意思。这些人不要放过。如果有一个喜欢的人，他说：“哎呀，你是不是有男朋友了呢？”然后这个时候呢，你就跟他说：“我没有，你要不要试试呢？” get monkey, get monkey. Oh, dancing, 嗯、接来看哦，这位朋友就是这个叫做陆凡涛啊，我爱他说：“哎哎，我发现我不喜欢男的怎么办呀？”这个骗你的，想表白，可他是。不会听电台，支持老 T。等我有钱给你赞助。这个我想问一下，这条信息信息量太大啊，有点没读懂。你不喜欢男的？你是男的还是女的？你本身是什么性别？你连自己的本身性别都不告诉我，你喜不喜欢男的，管我屁事？继续来看啊，三五小伙他说：“我想问 T 叔啊，人都过了三十，不说不好找对象了，你怎么看？这个你有没有给我们找替嫂呀、啊？我一直在努力的在找着啊。”当然了，我觉得呃，怎么说呢？只要肯努力吧，总会能找到的，是吧？面包爱情总会有的 And、so they got funky,。继续来看啊，这位叫做 S U N R I C E 的啊，这位听众朋友，他说：“我喜欢的人他不喜欢我，那就这叫暗恋呗，那努力追呗，实在不行就换一个。”对吧？两条腿的人到处都是，对吧？你所以说人生啊，如果你要坚持在一棵树上吊死，你就使劲吊啊，往死了吊。但是你如果有的时候你会觉得自己真的力不从心，索性就换一下，何必让自己那么累呢？继续来看啊，这个 B I E N 好时光，他说了，这个跪求老 T 吐槽中国好声音有什么好吐槽的？不都是一堆老师在那抢各种的学员？其实这是中国的一种电视形式嘛。啊，一种综艺影片啊，有的人愿意看，有的人就不愿意看，有的人其实看个乐呵，有的人就要看导师们在吵架，反正不同人看不同的东西，或者有的人更愿意看一些草根们不断的成长为啊，现在的超级巨星，其实都没有必要，这本来就是一个娱乐节目，既然是娱乐节目，我们又何必认真呢？这个叫做好旺角啊，何旺角他说：“哇塞，算福利了吧？希望念叨我老弟最喜欢的歌手是谁呢？呃，我最喜欢的歌手你。”一说我还真的有点想不起来，我是属于那种无欲无求，只要歌好听的就喜欢听。其实最早以前我比较喜欢的是周杰伦啊，那是年轻的时候，每年都是整周杰伦的歌啊。但是我不像那些狂粉们，每天在那里追求。啊，我比较喜欢听周杰伦的歌啊，现在李荣浩的歌也比较喜欢听。所以说很多的人的歌曲，还包括嗯那个陈奕迅的歌，我都是蛮喜欢。呃，每个人到不同年纪听到的歌曲的种类也不一样。我呢是对于音乐没有那么多太多的要求，只要觉得这个音乐好听，我就喜欢，并不在乎说这个歌是从哪个歌手里是唱出来的，或者是对这个这歌手充满了热情，我也得要看他演唱会。我没有，我不是那种疯狂追星的人，对吧？ Uh, hey, monkey, 继续来看啊，这位叫做阿脸家的一坨巴德鲁啊，他说了，现在有很多道德啊，道德婊键盘侠，总把自己的思维理所当然的强加给别人，也就是道德绑架。然后呢，他们不认为自己有问题，因为我比较欠儿啊，所以我总翻人家的微博，看这些人到底是什么玩意儿，然后变得总能让人这么膈应。然后我就会发现一个特别神奇的事儿，这种人都有一个共性，他们的微博都关闭了评论，也没发现过例外啊，没发现过例外。操，他们咋把自己的这个评论都关闭了是吧？这些人看来真的是足以说明始作俑者啊。其实说起来，道德绑架跟各位朋友也正好聊一聊这个事情。道德绑架其实对于我们现在很多的人啊，顾名思义就是通过网络的呃一些道德的标准来去评判一个人。其实这些人都是空口白牙，并没有什么实质依据的。就比如说你有钱，你就必须要捐，你不捐就是说明你不道德啊，就是你没有应尽社会的义务。其实他每次要交了很多的国家税收，那么对于我们国家已经应尽到了很多的义务了。每个人都有不同的这个挣钱的方法嘛，比如说穷人和富人，现在就是产生了一种现在这样的什么观念，就是穷人和富人，还有官和民都会站在对立面，穷人和民站在一面啊，然后还有官和这个富人站在一面。其实有的时候富人夹在中间也也挺难受的，他们第一边遭受着这些比较贫穷的人对他们的攻击，另一方面还得要给这些官们啊上上东西，还是官们还要打压他们，其实也挺难受啊。凭借着很多的东西，比如说。打个最简单的例子，有一个宝马有一个三轮车啊撞了以后，我们很多呃发到网上就发一张照片，很多人会骂这个什么，就是说宝马。这个人很不道德，对吧？就是撞了三轮车，或者还不赔钱。其实这个事情本来就是三轮车全责，或者是三轮车在碰瓷儿，但是没有人会替这个宝马车说去说话的，就会变成这样的问题，会变成这个社会很冷漠、很冷眼旁观，会很直接的去看一些问题。比如说现在很多的小编，他们并不是很直接的去阐述一些事实，而是更多的想要赚取更多人的眼光，而且都是标题党。说出来这些东西，让很多人啊一直在不断的抨击，或者在人肉一些问题，或者是你在啊不断的去让各位朋友是去中彩票，或者很简单的有一个哥们儿中了一个五百万彩票，然后他本来就已经交了一百多万的税了，还有很多的时候，比如说就很多人就给他发了信息嘛，就是、说在当地有一个孩子啊就是没有什么什么这样的症状，就让他去捐款。然后他不捐呢，其实远比他有钱的人多多了去了，对不对？一个贪官从家里搜出几十亿的这个事情，很多人也不敢说，对吧？也没有说去道德评价这些官员。然后很多时候他们就说他没有捐赠，就说明或者是去募捐这些这呃给这个孩子，那就说明这个人是不道德。这些事情肯定是有失偏颇的。呃，现在有一件事情，就是网络道德绑架和这个网络暴力已经形成了一个很鲜明的对比了。有一部分人对这些人口诛笔伐的时候，其实他们一点都没有献出爱心，他们只是想要别人献爱心，自己从来就没有实施过自己的爱心。比如说，有些社会上很多知名的意识，或者是他们在对于每一个人啊，每对于孩子每天会去进行啊捐赠啊，或或者有希望工程啊，或者自己。几个孩子领养啊，特别有善心的人，他们从来不会拿这个问题去评价别人，因为他们知道做善心是自己的，不能要求别人强加给别人。而且有些人是从来不做善事但是他要求别人去做善事去评呃去批评他，去评判他，自己站在一个道德非常高的角度去评价别人。自己从来不正眼去看待自己，这就变成了一个主观和客观的强烈意识。我们往往都主观看见一个呃，都很客观的看见一个事情，却没有往往从主观上去评价整个啊、呃，包括从评论者或者是被评论者的整个问题去看待这个问题。所以说，现在我们都很复杂，看网络的东西，我们都是以什么？就是一屏的速度。为什么我们现在都是有移动互联网的时代？手机上出来的新闻，我们基本都是一眼去扫掉了。我们不愿意去更加深刻的去琢磨这句话的含义，或者这句话的去追究。我们本来就是图个娱乐，出去看看消遣时间。我们干什么还要费心费力的去看这些东西，去了解这些东西？所以很多人就很很无聊，说：“哎，算了，反正我啊，他说什么我就是什么嘛，就相信了。”我们不愿意去深究，而且这些事情有一些人就说事不关己高高挂起。可是你不知道，你说了一句话可能会损害到别人的更多的心情。比如说像老 T， 很多的时候我做节目啊，这很多人也要来评判我，去骂我啊，说你做的不好或者怎么样，你说说话口吃。然后其实我有时候心里想啊，你要不然你来做，但是后来我就想，我又没有办法去说别人，毕竟我还是站在这个角度嘛去做节目，他们评价还是有他们的事情，我要如果都管，每一个都要回复，我还不累死了就。所以说人生当中啊。呃，道德绑架这件事情，只希望各位朋友都是从人人做起，自己去有一个审夺时事的这样的一个眼光，要评价这件事情。做善事当然是从个人出发，每个人都是从心向善。比如说，我真的是从心出发的去干这些事情，而不是为了敷衍一个人，或者是是为了道德绑架一个人而去做了这些事情。你自己没有做到，你没有权利去说别人，或者是去抨击别人，这就是很简单的事情。呃，社社会上人太多了，中国的人也太多了，你要抨抨击完，你完全是抨击不过来的。当然，这部分包括我们中国的宪法也没有完全的明确啊。就比如说很，很很早以前，东北发了一场大雪啊，雪灾，然后很多的车都陷在雪里了，有很多的人呢，就是收费推车嘛，然后就很多人就会觉得啊，这些人是发国难财，对不对？我们换种角度去想，这些人说发花发国难财了以后呢，很多人就是非常愤恨啊，发这个口如笔伐的，就一直在评论批评这些人啊，这这个时候就应该义务推车，你就不应该收人的钱，你就想想有几个义务推车在那里。在寒风里，这的寒风中就一直在那儿冻着，然后一辆车一辆车的推，你就去想想这些说话的这些人，从来没有说撂下笔杆子打打着飞机，然后到了东北去推车去，没有，他们只是做文字的宣传，然后满足了自己的一己私欲啊，就总觉得自己站在很高的角度，其实他也就是坐井观天而已。当然了，还有一部分啊，就是如果当国家发生一些灾难的时候呢，啊，这个很多的人就是啊，募捐呀、啊，你捐的少了，或者是你跟一些名人对比啊，你啊捐的少，你就不爱国，什么不是中国人，你这些东西你说的话，你就觉得很二，知道吗？这些问题，很捐多少，捐捐不了多少，这些都是个人所得，对不对？你自己有一块一块钱或者十块钱，每天就是别人说啊，你有你每天挣一千块钱，你必须捐十块钱，每天必须捐十块钱，你如果要十个人天天念叨，你也烦，对吧？很简单，你说，比如说他挣一千万，天天让他捐一百万，天天让他捐一百万，他也偷渡，是吧？很简单一个道理嘛。这个东西我们不能说是挣得多，你就要捐得多嘛。呃，当然我也不是为了富人说话，其实每个人他们都有重新出发这样的一个问题。嗯，还是让大家要看好吧。就比如说一个国家发了灾难了，然后我们所有人都捐款了，那国家就不会往国拨钱了呀。还有一一点说的就是国家往那个。比如说非洲都一一头都十二亿，然后比往国内投多少亿呢？因为有红十字会有什么东西，包括中国现在有一些信任危机，包括对于对于慈善事业当中会有一些不透明的一些东西啊，会让大家都会产生一些不信任的东西。所以说，当这个东西在逐渐完善以后，我相信好人还是会越来越多的，对吧？继续来看啊，这个张一啊，这个西敏他说了，哥哥七夕结婚了，觉得以后哥就不属于家里人了，就属于嫂子了。典礼的时候呢，姐姐还是还有我都哭了，心里有些难过啊。这典典型就是你说哥哥嫁人了，呃，哥哥娶了别人就别人了是吧？其实就跟父母、啊、嫁孩子都是一样的。所以说，当你找老丈人或者当你的岳父岳丈，就是都最费劲的，对吧？因为你是从他们手里去抢夺他最爱的孩子，这个东西就是说你现在。这个比如说婆媳关系为什么不好，就是因为在妈妈眼里，这个儿子是他自己最爱的人，对不对？跑来一个女人，把他辛辛苦苦爱了那么多年的孩子就给抢走了，你说肯定会产生对立面的。这个问题就是婆媳关系就永永远没有办法融洽的，就是这件事来看啊，这位叫豆豆听众朋友，他说两个朋友同时喜欢上了一个男生，可其中一个表白了，并坦言若朋友啊喜欢他，他可以退出另一个夺、哦、魁，这什么意思？两个朋友同时喜欢一个男生啊，两个人这男人臭不要脸的，还是两个人同时表白一起收了呗，都是，对吧？分个时段嘛，限个号嘛，你单号我双号嘛，然后今天然后哎，你今天怎么没跟？你男朋友一起来呀、啊？今天我限号。好、啊，继续来看啊，这位叫菊花怪，他说了，哎，喜欢的人有女朋友了，该怎么去搅和这事儿？我没有办法，人家都说了是吧？宁掰十座庙，不拆一家门。你这不行，当第三者，我不好的教你你的。哎，你这心态不好呀，这是。如果他女朋友做出你要做出一件事就是非常道德的方向、啊、去做啊，就是他女朋友如果要是给他男朋友戴绿帽子了呢，你抓着证据了，你可以告诉他男朋友。嗯、当然了，你不要用手段啊，就主动勾引，找一个人去主动勾引他这个女朋友啊。接、嗯、下<音乐><音乐>来看啊。这位听众朋友叫做言默哀啊，他说了啊，这个 T 哥呀，你咋看小学生情侣关系太牛逼了？这不不太好说啊，这个小学生情侣，我现在我也是。站在我的角度来说，不敢想象。因为我小时候什么都什么都不懂，现在信息化实在太前卫了，很多小学生都了解很多东西，但是他只注其形，他不重其意。很多小学生谈恋爱，他们可能并不知道爱情是什么，只是觉得哦，男生和女生在一起搭配就觉得很好玩，而且或者是他们见识了更多的男生和女生去接吻啊，或者这个去干什么，他们都只是知道的。但是现在的小学生早熟，我们已经没有办法去阻止这社会了，只能让更多的父母对于孩子的观念进行早早的教育，对不对？就是很多的父母就很难启齿，对自己孩子的这个感情教育，总会觉得孩子们小的时候不懂事，其实他们都懂，但是孩子们都有去探索这个探险的经历。就如果一个男生跟一个女生，我们做男女朋友，女生说反正我也没不吃亏，就在一起吧。然后在一起了，两个人关系越来越好，就会说我们去做一些是吧？他们去做的事儿，电视上情侣都要做这些事儿，他们就做。所以说这事情会是一个恶性循环。老师管不着，他们老师不知道，家长也也不知道，他们天天上学，所以说就会产生一些很严重的误会。家长以后要一定把这个严重的利弊要多跟孩子去交流。中国的家长就是这样，很羞涩于跟孩子去讲这些东西。有的时候真的应该给家长去上上课，多跟孩子交流交流，这个问题可能就会迎刃而解了。啊，看到了，这位叫做浪荡小萌神，他说了，哎，我喜欢唱歌，却又五音不全；我想交朋友，却性格内向，不愿与人交往。听说你说我这咋办呢？很简单啊，这个。呃，唱歌不好呢，我也是唱歌不好，多练啊！就是以前我唱歌公鸭嗓子，现在已经明显的变成鹅了。<笑>反正就是唱歌不跑调吧，但是也难听不到哪去啊！你要说好听吧，那简直真的不行了。所以说，不管从哪个方面当中，只要人肯努力，他总会有完全的。当然，的性格内向，这个内向我们不太好掰啊，因为每个人的他的性格不同啊、呃，变成不一样的东西。我们称之为内向的人，好多人都很闷骚，对吧？多认识认识，你可以从，比如说你性格内向，不愿意与人交往，你多跟女生去聊一聊。俗话说，男女搭配干活不累。你如果有一个呃性格越内向的男生呢，他可能越呃拥有女闺蜜的这个几率就越高，因为他会不断的就会信任到一个人。当你跟一个女生，你俩不断的交流，你会突然发现他会跟你的沟通会越来越好。当你有了第一个朋友以后，你突然发现你跟第一个朋友。啊、呃，有各种的迎刃而解的东西。性格内向，它并不是不是错，但它也不是社交恐惧症。慢慢慢慢不断的去克服，内向并不是不好，但是它只是一种性格，并不代表你，呃，会影响到你未来跟人去沟通，或者影响到你，呃，在未来会有很多别的东西啊。所以说，朋友不用太多，有一个到两个就够了，但是不能没有朋友，不能把自己闭起来，那就成自闭症了，那就不是内向了。据来看啊，这个叫做万里无云的啊，他说要开学了，发现有好多学生去做暑期工，被坑的绝对不在少数。这些情况下也是确确实很多啊，就是说很多的商家会发现啊暑暑假啊学生好骗，就更多的愿意跟学生去聊一些这么暑假，然后扣你点钱。大家可能要是去暑假去打暑假工呢，也可以去签一份协议嘛。如果当很多的学生，如果要是被骗了、被坑了，你可以直接去到劳动局去告他，去仲裁他，他们雇佣童工，真的。或者你十八岁已经满了嘛，你已经上大学了，这个时候他如果做兼职还不给你钱，也可以到劳动劳动局去告他，申请劳动局过来去仲裁，这个商家肯定会怕了你，因为你没有办法，你本来也就是打的兼职，你怕他告你嘛，对吧？就是如果当有一个人啊，就在一个公司，在一个企业当中申请劳动仲裁，可能会别的公司会特别害怕要他，在同类行业没有好做。但是你目前来说啊，你还在打兼职，你怕什么呀？对吧？实在不行，你就跟老板说，不行，我们找劳动局啊，他们很害怕的。继续来看啊，这个寒暄啊，说七夕情人节啊，这个单身狗是怎么过的呢？哎，没事干呀、啊，单身狗还有什么过的呢？自己闷在家里吃点狗粮比什么都强啊。继续来看啊，这位叫做路过啊，他说约会啊，几次亲嘴算不算太快的？这个已经够慢的了，现在基本都是见一面就开始亲了，你知道吗？你这速度还有点慢。现在火车提速了，高铁提速了，各种这个高速公路也提速了。你这个接吻的速度还不够快，你知道吗？继续来看啊，这位叫做小磊 M U U， 他说我在淘宝店铺上班的啊，店里新来一个呃售前的客服啊，大长腿，提出你告诉我该怎么才能跑到手？哎、啊，你把他照片发过来，然后还有联系方式方发,发过来，我跟他聊一聊。好吧，然后我看看能怎么样的方式，我研究研究。如果能抛到手了，我告诉你怎么研究他的泡他的方式，啊，你可以私信告诉我他的联系方式啊，他的 QQ 啊或者他的微信啊都可以告诉我，然后我我研究研究，等我研究好了再告诉你啊。当然，如果要研究透了都归我，那也没有办法，你也不能翘啊，你是。啊有个叫酒逆深海，他说啊，第一次回复好紧张啊，有没有潜规则呢？用不用拖啊？该怎么说呀？打多少字才显示有文采啊？这个我写的这么好，会不会太招摇了？写的这么深奥，会不会有人看不懂啊？好激动，怎么才能装成经常回复的样子？好紧张啊！说了半天，一句正经的话都没有。我决定下次再也不粘你了。施先生很纠结啊，他说异地恋啊，单位又有保密协议，工作内容也不太好说啊，不太好跟对象说。打电话的时候感觉没有什么话好说，该怎么办？你难道你跟你的对象谈工作吗？你跟你的对象工作保密协议，我们都知道，很多的工作都有保密协议的，不能讨论过多的工作的东西。就是哪怕你在保密局、在国安局说话，你还耽误你搞对象了，还咋蒙人？另一点就是异地恋啊，异地恋这个问题，本来就是两个人要。最起码要走到一起，不管是经常要怎么样怎么样，不能太长的时间异地啊，总会人为产生分歧的。至少你还有很多的情况，你跟你的女朋友没有别别的地方说，你的生活上没有别的说，你没有办法去诉说相思之苦，是吧？你跟你的女朋友连话也没有说，那你还要女朋友干什么？对不对？可能你们当中会是发生了一点问题，还仔细想想你们两个现在的站的位置到底是什么？我觉得问题多在出于你的方面啊，你把工作和这个感情问题。穿的太容易了。就来看啊，这个有位叫做“雨后彩虹下那一片 up” 的向日葵，他说：“老 T 啊，这个你这么有 style 的人，为什么现在还是单身？那没有办法，就是因为太有这个,个性了对。”对太个性了，然后没有办法，很多人说：“哎呀，这个老 T， 你这个性鲜明，喜欢我的人太多，我得挑啊。哦哦哦哦哦”据来看啊，这位听众朋友，哎，来这个叫做什么呢？叫做，哎呀，我这个神呐，他说异地恋呀、啊，或者大学恋爱。这要让我跟你们谈谈异地恋的问题吗？改天专门留一档节目，我们聊聊异地恋。据来看啊，这个叫蝴蝶兰，他说了聊聊如何在大学时间筹钱的方法吧。我说句实话，我还真聊不了，就因为我现在我连筹钱的方法都不知道、嗯。各位如果喜欢老 T 的话，欢迎在淘宝里拍上十元支持一下，可以直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元支持一下。同样，如果还有各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的话呢，也欢迎加入到老 T 的微信公共平台，可以直接在微信里搜索主播老 T， 就可以添加到老 T 的啊微信公共平台的账号了。呃，可以经常在微信里跟老 T 来聊一聊啊。老 T 有什么事情也会经常会在微信去去说啊。比如说我要去哪聚会了啊，在哪个省份？因为微信有每个省份的定位，我就发哪个省份的人，啪就人就到了。所以说，如果各位朋友啊想要参加到未来到老 T 的听友聚会或者活动啊，或者关注到最新的资讯，欢迎加入到老 T 的微信公共平台，直接在微信里搜索主播老 T 就可以了。还有听众朋友想要加入到老 T 的日常生活当中啊，觉得老 T 你日常是逗逼呢，还是一个蒙大事？书呢？啊，喜欢老 T 的，欢迎也是在新浪微博里关注一下主播老 T 就可以了。继续来看啊。这个叫做柚子天西地物，他说我就想知道高温为什么没有跟雷一明在一起？女汉子跟暖男没有结果，还是说真的婊子与狗天长地久？都不知道你说什么啊！当然了，这两个不是名人或者是别的东西，要不然你就是产生严重的嫉妒心理。女汉子跟暖男为什么没有结果呢？很简单，女汉子已经是独立的个体，她不需要男人。暖人太体贴太照顾，很容易就让人觉得女汉子没有地位，对吧？继续来看啊，这位叫做这个 L B I G E R 听众朋友啊，他说前女啊、哦、前女闺蜜喜欢我，我也喜欢她，好的时候很亲密，好多事情可以一起干过，但是没有上床。这个中间呢，她突然有男票了，我俩就是远离了一段。现在我俩在一起咋办？我是男的，就是我知道了，你有一个女闺蜜，你俩想在一起就在一起呗，那费什么劲还问我？怎么回事？是不是你俩结婚还得让我去随份子去？说你跟你女闺蜜这情到浓处，她喜欢你，你也喜欢她，就在一起呗，那就费什么劲、啊？又不是说是下手太熟啊，不好下手。这句话纯属扯淡。现在女男人和女人混熟了，那就在一起。第一了解，第二方便，知道吗？下午茶先生。他说我单身很久了，对异性唯一的渴望就是性，呃，但是我就不想找女朋友，因为要花大量的时间精力去陪她，忍受各种呃有的没的，在一起久了就会烦。这个呃，我一哥们儿吵架的时候就更别提了，所以我属于性冷淡嘛，你属于没有人性。这感情方面都是这样的东西啊，你啊、呃，你人生就是在于性。那好了，那你不要接受任何感情，直接听听就约去就好了。你越约你会发现越空虚，要不然你就直接当那什么男公关嘛，男导游啊，又能赚钱是吧？又能不找女朋友，还能每天在很多的女人之间来回打转。所以说，人生感情还是有很多东西。人的因爱而性，其实性和爱它不能是分出来的。你说对异性的渴望就是性，那就明显说是你属于下半身思考动物。其实爱这个方面，它不包括性，是包括在这个爱里面的。你不能把它单独揪出来去说，那样说了你就不是去爱了，而是单纯去找刺激去了，明白吗？嗯、接下来看，我感动麦克风他说：“随着时间推移，世界一直在变。”啊，就感觉越来越懒懒惰啊，越来越没有以前那种舒舒服服、美好的感觉了。我们这是怎么了？这个没有办法，这社会都是奔着钱去，房子、车子、票子，越来越揪心。每个人揪心的这些东西，我还要纠结有没有女朋友或者找不着男朋友，反正这些事情都是很多事情越来越多。我们会发现，现在这家里都是独生儿女，所有的问题都出来了。城市老年化，突然发现很多的老年人开始走去了。我们慢慢在这个社会的中间力量，不断的去爬升。后来会发现我们的压力担子越来越大，你会发现，等你到了大了，如果你不挣钱，你就会发现很痛苦。自己的老爸老妈如果一生病了，你真的是弹尽粮绝。这个问题就是这样，活生生摆在每个人的面前。这个空巢山女，她说了啊，她说该在什么年纪做什么样的事情，其实这件事情也不一样啊，就是该在什么样的时间做什么事情呢？小的时候就应该玩，但是我们从来没玩过，我们一直被绑架去学习，是吧？长大以后啊就应该谈恋爱，但可是我们没有谈恋爱，我们还是被绑架去学习，对吧？好了，好不容易我们毕业了，你说我们都是成人了，可是已经过了都24岁了，这时候想谈恋爱吧，找不到媳妇儿。是吧？该干什么时候，什么年纪该干什么的事情，我们却会发现很简单的一句话，对我们来说就极其奢侈、嗯。这有个个叫做郭蝈蝈啊，他说了 ：“T 哥室友的脚臭怎么办？给他买这个什么，这个脚气水啊什么的什么。家里千万别喷香水，那否则那个脚臭配着那个香水，那味道真的好极了，你知道。”继续来看啊，滚来滚去的团子咩咩，他说：“老天你好，一直挺喜欢您的节目大，打就是就想问你啊，作为单身王的我们要怎么淡定的度过七夕啊、情人节啊各种情侣秀恩爱的日子？很简单，眼不见为净。还有另一种方式，就是别人谈恋爱关你屁事啊、哦！有的人他们秀恩爱秀恩爱呗，天天看电视上，那你别看韩剧啊，那不天天找刺激吗？是吧？看电视都是情爱啊，就那抗日影片都是你侬我侬啊。”所以说这些东西你避无可避，既然别人谈恋爱，我们又不能阻止别人，那就让他们去爱着去呗，又不关我们屁事儿，他们又不是撬的我们前男友或者前女友什么的，对吧？只要你有现任，你要考虑的是你现在，而不是未来。对。吧？据来看啊，还有一位听众朋友还问我这个上课啃西瓜。他说：“老七，像你这么优秀的男人，为什么还单着？”就其实我每天晚上都问自己一遍，但是后来发现没有答案。这个潘潘不靠谱。他说：“老七，你长得这么帅，说说你长得这么帅的感受吧。”哎呀，太，有的时候，走在马路上都得戴帽子，生怕被人认出来。说找我签名啊，要跪着，是抱着我让我求保养，啊，真受不了,了。其实帅的人嘛，真的有的时候这心里挺自卑的。就是走到马路上，别人说：“哎呀，你肯定有女朋友了。<笑>”继续看啊，立德于心这目测老 T 懒癌晚期了，这病吧还得放弃治疗吧？老 T 是看不见的吧？我真不是懒癌晚期，我现在真的每天都是忙到很晚很晚，因为老 T 有很多的自己的现实的工作要。办啊，要要这个，包括现在还背了很多贷款，我也很痛苦啊，每天的精神压力也特别大啊，个人个人都基本要崩溃的状态，所以说有苦也只能自己咽啊，就是很多的时候并不仅仅是更新节目这么简单嘛。如果要是真的更新节目能够足以养活我，天天更新节目给各位请来听众朋友听，那你们光听也不赞助啊，对吧？淘宝拍十元支持一下，我多多做两期节目，我觉得还有动力。<笑>当然了，我现实工作和这个网络没有办法去调和，所以说我经常就是现实工作要天天加班嘛，加班回来都是九点十点，等我到洗完碗了都十一点多了，所以说没有办法去做更节目了。也希望各位朋友多多见谅，哎、呃，我也是尽量抽出时间来跟各位朋友做节目。其实每次我做完节目，大概都是凌晨一点多，第二天还要早起去上班啊，非常累。希望各位朋友多多体谅。如果喜欢老 T， 淘宝里拍十元支持一下，淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”就可以了。这个有个叫做张小妹啊，他说了，最近大家都说肿瘤君啊超级感人，呃，老 T 你怎么看？我没看过，不知道。这个有一次原谅我一声放荡不羁笑点低，他说替叔啊又要开学军训了，每次晒黑我爸妈都笑。说说中国式的军训你有什么看法吗？就该操练操练，要不然你都飞天上去了。我跟你说，中国相对来说还是比较靠谱的。比如像在韩国这样的国家啊，类似一些国家，他们到了十八岁就一定要是呃这个服兵役的，或者是在那个台湾这边也是这样的。你到了十八岁就一定要服兵役，你当了兵你才能成人，对吧？然后你再上大学是在什么样，人生都是不管你在哪里，你就必须要去服兵役的。所以说，你看看你现在过得多开心，你这只不过是军训，又没让你当兵。现在其实中国当兵也挺困难的，你知道吧？你当兵你还得。是吧？你得应聘啊，干什么呀？还得塞点钱什么的。接下<音>来看啊，实际上他说了，喜欢上了男闺蜜怎么办？有男朋友，两个人都收了，一个在情感上，一个在身体上。不要站在道德的角度上去评价自己，喜欢啥就干啥，人生匆匆几十载，怕啥？据来看啊，睡着了的妖妖他说：“宠物与人相处的模式，嗯、呃，这个好想养条萌啊萌狗啊，应该是自己就是条狗，你还要养条狗，自己都是单身狗，你还要养狗是吧？你要有男朋友，肯定是不愿意去养宠物的。”这个叫雨啊 ，sister， 他说了啊，如何治？如何治男朋友出轨？求狠招！天底下没有不偷腥的猫啊！你想治也没有办法根治，除非把它阉了。对吧？你把它阉了，我保证他不出轨。除非你你，但是你以后也别想用了。你，继续<音>看啊，这个木子十八他说了，十九岁单身，十九岁还有救吗？老替求解救，你意思想要嫁给我吗？我不是那么随便的人。继续来看啊，大虫子与小伟巴。他说：“男女之间聊得来重要吗？还是总会要归于生活啊？不用太专注于聊得来这三个字儿，关键还是要能不能过得来。你光聊得来，你过不来那有什么用啊？对不对？我跟好多女生我都聊得来，但是没跟一个过到一块儿去啊。继续来看啊，过期喵娘，他说了啊，这女汉子咋？”跟白莲花过招呢？我想请问一下，白莲花到底是什么东西？是不是我 out 了？我完全不知道你们在说什么，请说中文好吗？接来看啊，来巡山的 M 大王，他说讲一件事儿啊，讲一件你你最中二的事儿。中二是什么意思？就或者告诉我熊孩子该怎么治？快要被中二的弟弟逼疯了。中二是不是上中学的这个初二的这个朋友啊？如果要是理解对的话，我就是呃，我这个先不理解这个问题，我就先说说熊孩子该怎么治，往死了治，就各种打，这小树不修不止溜，人不修理梗啾啾。我跟你说，当然了，这个体罚教育还是要从根而治啊。当然了，我们要明白中国是礼仪之邦，呃，多让孩子读读《弟子规》啊，或者多多读读像关于古代的这些东西。其实关于呃古代的文学。创作东西，让孩子多了解了解啊，多找一找自己的情调、情操什么的，就多背背《三字经》，其实对孩子真的有益的啊。这个继续看啊，夏木弗兰克他说：“开学怎么对付班主任？怎么应付班主任很简单，如果你自己觉得你人生啊没有什么东西，你就不需要对对待班主任，想怎么玩就怎么玩。还有另一种，你要学习好，你也压根不需要对付班主任，因为班主任。”都那捧着你呢，他还管你这些东西。你既然说你开学怎么应付班主任，就说明你学习不好呗。学习不好，那就破罐破摔呗，对吧？<笑>你还想对付他？你<笑>老师总要有个大招，叫家长，你完了。<笑>这个晨晨晨晨晨娃渣，他说：“他说老替你有女票吗？”替我室友问的，就是你替我替你室友问，你室友还能嫁给我，怎么回事？净扯那些没用的。继续来看啊，饼哥哥现在也加入肯德基豪华午餐啊。他说：“老七喜欢你很久了，我跟我男朋友在一起四个月喽。然后他很闷骚，没有情趣，但是他又很关心我，宠着我。但是上次……”他用蜡烛摆了一个爱心，他说了一句，居然是问我哪儿买的。这没情绪没情趣的程度，我也是醉了。幺八五颜值爆表，可是很没有情绪。这个我这个到底是幸运呢，还是不幸运？只要对你好，情绪这些东西都是外来的，对不对？对不对？关于这个情绪问题，这应该不是情绪啊，情绪说的就有点色情。这应该是情商不够啊，其实。下次注意用词啊，发言语句啊。继续来看啊，这个有位叫做看心啊，这个九九九九九，他说老 T， 你平时一般看什么电视呢？这个老 T 好像一般不怎么看电视。这个继续来看啊，朱之玉说 ，T 哥咋那么多妹子喜欢我呢？喜欢我的人多了，对吧？但是没有一个看得上我的。就来看啊，最后啊，我再念一位听众朋友的留言吧。啊，这位叫做“握住你手中的幸福”，怎么才能考上武汉大学呀？多读书啊，少谈恋爱啊，就没准就上去了。这个东西你问我，我问谁去？好，各位亲爱的听众朋友，今天跟各位聊着聊着挺开心，哎、没想到一下聊了就超了时间了。呃、嗯，不管怎么说啊，特别感谢每位听众朋友对到老 T 的大力支持。如果你喜欢老 T 的话，欢迎多多的鼓励、赞助、支持。可以在这个淘宝里搜索“老 T 吐槽节目”赞助，拍上十元支持一下老 T。也同样可以在新浪微博直接呃关注一下主播老 T， 或者是在微信里直接搜索主播老 T 添加一下。嗯、呃，或者登录到老 T 的官方网站3 w 点吐槽 T 点 com。在这里，非常感谢每位听众朋友对老 T 的支持。嗯、呃，我们下期的节目再见喽。拜拜喽！